0: Rockman Podcast Nummer 153 Teil 2 meiner Spendenaktion 12 Stunden für die NES Schule Zur Erinnerung, bei dieser Aktion dreht sich alles um ein Selbsterfahrungsprojekt, an dem sich praktisch jeder beteiligen kann 12 Stunden frei von Handy und ohne Begleitung nur mit sich selbst auf Schusters Rappen auf Achse Mit einem kleinen Rucksack das Haus verlassen und 12 Stunden im eigenen Tempo und möglichst ungestört auf die Reise gehen eine Reise ins Ich, eine harte und vor allem mentale Herausforderung, eine, ein Selbsterfahrungsprojekt. Basierend auf dem Buch, The 12-Hour-Walk des Amerikaners, Colin O'Brading, siehe mein Plättchen 699, sowie Walkman Podcast 150. Mit dieser Aktion unterstütze ich übrigens ein Projekt der Entwicklungsorganisation Helping Hands aus Gelnhausen. Diese kümmert sich unter anderem um die NES-Schule in Beirut, Libanon. Diese Schule ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Insel des Friedens in einer von Erdbeben brutaler Inflation und zahlreichen anderen Krisen gebeuteten Region. Jeder Cent hilft. Daher meine Idee, beteiligen Sie sich am 12-Stunden-Lauf, gehen Sie auf die mental-körperliche Reise in sich, sammeln Sie neue Selbsterfahrung. Als Ausgleich dafür wäre eine Spende toll auf das Sonderkonto bei Helping Hands. Natürlich ist eine Spende, passend zu Ostern, genau genommen die Zeit für Besinnung, Überdenken und Reflektieren, auch möglich, wenn Sie gerade keine Zeit oder vielleicht keine Lust auf dieses Selbstexperiment haben. Maler Wolfgang Rieger hat sich die Lösung, für sich die Lösung gefunden und spendiert für die Aktion eine seiner Bilder an den Höchstbietenden. Dabei handelt es sich um eine geometrische Malerei auf Leinwand im Schattenfugenrahmen mit den Maßen Breite 60 mal Höhe 80 cm in Acrylmalerei. Ausgestellt ist diese bis Sonntag, 23. April, im Schaufenster des Juweliers Plagemann in der Bad Orber Hauptstraße. Das Kunstwerk geht danach an den meistbietenden. Der Startpreis liegt bei 250 Euro. Genau dieses Kunstwerk hat Ihnen noch gefehlt? Dann bitte ein schriftliches Angebot im geschlossenen Kuvert abgeben bei Michael Plagemann oder bei mir hier im Printhaus Birkenallee 2A in Bad Orb. Der Erlös geht zu 100% an Helping Hands. Egal wie, wenn Sie den Kindern und Erwachsenen an der NES-Schule Hoffnung schenken wollen, dann spenden Sie mit dem Vermerk 12 Stunden für NES über e.V org/spenden/ slash slash oder per Überweisung auf das Konto von Helping Hands zu finden auf den Homepages von Helping Hands und von mir. Und nun direkt hinein, zuerst in das aktuelle Gespräch mit Dorothea Schwantner, die ich direkt nach ihrer Rückkehr aus Beirut sprechen konnte und danach ein kurzer Austausch mit Wolfgang Rieger zu dessen Werk und seinem Weggründen, sich für das Projekt einzusetzen. Los geht's.
2: Joro
0: Thea ist zurück aus Beirut. Sie ist dort für für Helping Hands, für ähm, eine Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit und hilft dort schwerpunktmäßig in Beirut der NES-Schule. Wir hatten schon in einem vorangegangenen Podcast darüber berichtet. Und diese NES-Schule kann Hilfe gebrauchen und zwar dringend, denn in Beirut im Libanon Ähm, ist momentan auch einiges los. Die Zeichen stehen so ein bisschen auf Sturm oder ziemlich auf Sturm und nicht nur wegen den Erdbeben, sondern halt auch wegen vielen anderen Punkten. Wie gesagt, die Schüler und Schülerinnen der NS-Schule brauchen dringend Hilfe und das ist der Grund, warum ich auch dieses Projekt, den Zwölf-Stunden-Lauf, mit der Aufforderung, diesen durch eine Spende zu unterstützen, auf das Konto von Helping Hands ins Leben gerufen habe. Gut, und jetzt haben wir Dorothea Geschwandner Hier im Gespräch, im kurzen Gespräch und zwar direkt live zurück aus dem Flieger aus Beirut mit äh, vielen Informationen aus erster Hand. Hallo, willkommen, dass Sie wieder da sind. Schön, dass Sie da sind und willkommen im Podcast. Was tut sich denn in Beirut? Wie sieht es denn aus an der Schule?
1: Ja, also an der Schule ähm, sieht es eigentlich so aus ähm, wie immer. Ähm, Der Alltag geht halt weiter, auch wenn das äh, Land zerfällt. Ähm, Ich muss sagen, dass mir jetzt doch in vielen Punkten die Wirtschaftskrise nochmal ganz neu klar geworden ist, wo ich jetzt da war. der ähm, der, das libanesische Pfund hat ähm, im Vergleich zu meiner letzten Reise, die ja jetzt erst fünf Wochen zurückliegt, nochmal um die Hälfte ähm, an an Wert verloren. Ähm, Wenn wir also da jetzt im Supermarkt was einkaufen, dann zahlen wir wirklich mit so einem Stapel Geld. (lacht) Ähm, Und man sieht auch immer mehr, dass dass einfach im Land auch ganz, ganz viel bankrott ist. Also die Straßenlampen funktionieren nicht mehr. ähm, In den den Tunneln ist nirgendwo Licht. ähm, Und ähm, was mir auch jetzt wieder noch mehr, also einfach als Beispiele gegeben wurde, ist es, dass ähm, die medizinische Versorgung wirklich ein Problem ist, ähm, weil es vor der Wirtschaftskrise zum Beispiel Gesundheitsversicherungen, ganz normal wie bei uns, ähm, also gerade Leute, die ein chronisches Leiden haben, ähm, die ähm, wurden halt versorgt ähm, und das funktioniert einfach alles nicht mehr. Ähm, und ähm, auch Medizin kann man teilweise nicht wirklich bekommen, ähm, ja, also die Schulleiterin zum Beispiel musste irgendwie eine bestimmte Medizin aus Ägypten ähm, reinbringen und ähm, all diese Punkte ähm, beeinflussen eben gerade die Familien in der Schule besonders, ähm, weil die sich ja einfach ganz, ganz viel, ob es jetzt Medikamente sind, auch an der Schule gibt es viele Kinder, ähm, die ein bestimmtes chronisches Leiden haben oder so und sich ähm, ja Operationen oder Medikamente einfach überhaupt gar nicht mehr leisten können mhm. ähm aber eben dann auch die Lebensmittel. Ich habe jetzt auch dieses Mal mitbekommen, dass die Schule Lebens-, also so Lebensmittelcoupons von den Supermärkten holt und an Familien verteilt, damit die halt sich wenigstens einmal im Monat mal ordentlich im Supermarkt Lebensmittel holen können.
0: Ganz, ganz kurz vielleicht noch einmal zu der Situation mit der Inflation, die da unten jetzt gerade herrscht. Wir regen uns hier auf über 4% Zinsen, die wir jetzt hier von, von den Banken aufgedrückt haben, wenn wir eine Finanzierung planen. Ähm, Sie haben mir ja im Vorfeld schon ein bisschen was geschrieben, wie der Satz äh, des libanesischen Funds äh, gegenüber dem US-Dollar war. Und der war mal über Jahre festgesetzt auf 1.500 pro US-Dollar. Dann war der jetzt die ganze, äh, das libanesische Fund. Und dann war jetzt der die ganze Zeit, dieses Fund die ganze Zeit auf 58.000 zum Dollar, was ja schon eine leichte Steigerung ist von 1.500 auf 58.000. Also Sie das letzte Mal gefahren sind, lag er bei 65.000. Und jetzt haben Sie mir geschrieben, ähm, ist ja mal ganz kurz von 65.000 auf 117.000 angeschwollen. Wohin soll denn diese Reise noch gehen? Das ist doch überhaupt, nicht, das ist doch überhaupt nicht mehr zu stemmen. Also ich, ich frage mich, wahrscheinlich werden ja auch die die Löhne und Gehälter nicht in demselben äh, Maße dann steigen. Ähm, das ist ja, das ist ja bodenlos. Also von daher, ich kann das noch verstehen, wenn Sie sagen mit so einem Stapel wird da die Milch bezahlt oder so. Das ist ja unglaublich, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch, auch auch wirklich eins der Probleme ist, dass man eben nicht weiß, wohin es führt. Also wir hatten ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch so eine Währungsinflation. Das war aber dann relativ bald rum. Und im Libanon ist einfach, ja, also die Leute wissen einfach überhaupt nicht, wann es irgendwann mal besser werden könnte. Ja, es, es, es geht halt immer weiter und inzwischen unterstützen wir auch die Lehrer auch mit Lebensmittelcoupons, weil Schule geht halt nicht, <lacht> läuft halt nicht, wenn keine Lehrer da sind. Und das Gehalt, was halt mal ein relativ normales Gehalt war, ist halt jetzt wirklich nur noch, keine Ahnung, 50 Dollar oder sowas wert. Und damit kann man nicht nicht viel anfangen. Aber wie gesagt, der Alter geht halt weiter, denn ja, es muss halt weiter gelebt werden. Und ich muss sagen, dass auch da die Schule wirklich ist mir auch jetzt wieder 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 ganz stark aufgefallen, die Schule macht da einen riesigen, tollen Dienst und echt einen echten Unterschied im, im Leben von den Kindern, weil auf der einen Seite halt der Alltag weitergeht ähm, und den Kindern wirklich einen Halt gibt, ähm, einfach, dass sie, ja, dass sie ein normales Leben weiterführen können. Aber eben nicht nur so der normale Alltag gemacht wird, sondern dann auch immer mal eine besondere Veranstaltung ist. Zum Beispiel war jetzt, ähm, als ich da war, am letzten Dienstag war Muttertag und dann wurden halt die Mütter mit in die Schule eingeladen und dann hat man irgendwie Spiele gemacht mit den Kindern im Kindergarten und das war alles relativ simpel. Das hat die Schule nicht viel Geld gekostet. Es war auch irgendwie halt mit Papier, was wir schon hatten, dekoriert und solche Sachen, aber einfach auch so, so, so besondere Sachen, das macht einen ganz ganz tollen Unterschied hinterher. Hat eine eine von den Müttern hat, glaube ich, auf Facebook gepostet oder so: "You're the joy in our lives". Also ihr seid die, das da, eigentlich das, was uns auch wirklich Freude im Leben gibt. Die Schule, dass die Kinder einfach ja Spaß haben können, einen normalen Alltag, aber auch besondere Sachen, weil eben wenn sie dann abends nach Hause kommen, ja das Leben nicht mehr so spaßig ist.
0: Mhm kann ich alles nachvollziehen. Ähm, sie hatten mir aus Beirut eine ganze Menge Videos geschickt. Und auf diesen Videos, äh, hat mich natürlich besonders gefreut, war relativ viel Action zu sehen. Die äh, Kinder, die Kinder und Jugendlichen waren da ja durchgehend am Laufen, am Wandern, am, äh, hatten ihren, hatten ihren Spaß. Was war denn da wieder passiert?
1: Ja, also, ähm, da <lacht> ist ja ein, ein, ein Zwölf-Stunden-Lauf geplant, äh, wurde mir gesagt, <lacht> hier in Deutschland. Ja. Ähm, und als ich den Leuten dort vor Ort erzählt habe davon, waren sie also Feuer und Flamme und gesagt, oh, da müssen wir unbedingt mitmachen. Zwölf ähm, Stunden waren es jetzt nicht, wobei wenn man, äh, also das, was die Kinder alle, <lacht> alle mitgelaufen sind und was sie da geschafft haben in der Zeit, die wir gelaufen sind, da kommt man auf einiges mehr als zwölf Stunden. Ich glaube so zwölf, 12, dreizehn 12, Mal zwölf Stunden waren es dann schon mhm. mit allen Kindern. Es sind... Ähm, also die Schule ah, hat quasi äh, 864
0: äh, Kilometer sind gelaufen worden, haben Sie mir noch geschrieben mhm. und insgesamt ja. waren es 127 Stunden, die die Kinder da äh, auf dem Schulhof dann äh, laufender oder gehenderweise dann absolviert hatten. Und da sah kein einziges davon aus, als ob die sich irgendwie gerade gequält fühlten. Also sie hatten ja auch, schau mal noch ihren Spaß, Spaß bei der Bewegung. Also und ich, klar, es ist in meinen Augen ein riesiges Tolles, ganz tolles Zeichen, wie die da dahinter stehen, und ich hoffe, dass auch entsprechend äh, von uns auch ein bisschen was zurückkommt, was dort schon und dass da möglichst viele halt an diesem Projekt auch teilnehmen, Na, und nicht nur das Lesen und auch wie schön, sondern halt auch wirklich an sagen hier, ich äh, drücke jetzt mal auf den Knopf und spende mal ein bisschen was an Helping Hands, denn das, liebe Zuschauer, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das ist der Grund, warum wir das hier auch machen, denn wie gesagt, da unten wird ganz dringend unsere Hilfe gebraucht, also bitte Erbarmt euch, passt euch ein Herz und drückt mal auf den Spendenknopf, dass ihr das Ganze, dass wir das Ganze ordentlich unterstützen können, damit es da unten weitergeht. Ein Punkt, auf den wir vielleicht noch ganz kurz eingehen könnten. Es gab ja da unten Untersuchungen. Zum Zustand des Gebäudes, wie erdbebensicher ist das? Die Erdbeben erreichen Sie da unten in in, äh, Beirut hier auch äh, permanent, in äh, nicht ganz so starker Form wie jetzt in Nordsyrien da oben, sondern aber sie sind permanent vorhanden. Und äh, gerade in Beirut haben wir ja die Situation, wie schon beschrieben, nach den Explosionen und äh, vorhergehend diese diese ganzen Kriegswirren, die da waren und, und, und. Das Gebäude ist ja nun auch schon... äh, In einem Zustand, wo man schon mal nachgucken muss, ob das wirklich bei einem Erdbeben, einem etwas härteren Erdbeben auch noch Bestand hätte. Es gab dazu jetzt Untersuchungen. Wie sind die denn ausgegangen?
1: Ja, also die Nachbeben sind ähm, jetzt zum Glück deutlich schwächer geworden. Das ist also im Moment gerade nicht ganz das Problem, aber es kann natürlich auch in Beirut ein sehr starkes Beben kommen. Und deswegen hatten wir ähm, also einen Ingenieur da. Ähm, der das Gebäude untersucht hat. Ähm, glücklicherweise ist das Gebäude an sich strukturell ähm, relativ sicher. Ob das jetzt ein extremes Erdbeben dem standhalten könnte, das ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, aber zumindest in einem normalen durchschnittlichen Erdbeben ähm, sollte es stu- schon standhalten. Es sind aber durchaus ähm, in den Wänden also sehr oft Risse. Ähm, die sieht man zwar nicht, weil die irgendwie unterm Putz sind, ähm, aber sowohl von der Explosion ähm, 2020 als auch jetzt vom Erdbeben ähm, sind schon Risse da. Ähm, Da kommt halt dann mal beim starken Regen auch das Wasser durch. Ähm, Was auf jeden Fall gemacht werden muss am Gebäude, ähm, ist ähm, einfach ähm, an ein paar Stellen sind Sachen, die im Erdbebenfall ähm, runterfallen könnten oder so ähm, oder halt eine Gefahr ähm, darstellen könnten, wenn die Kinder irgendwie aus dem Gebäude rausgehen. Ähm, Und die werden im Moment gerade alle gesichert. Mhm. Ähm, sodass wenn, wenn was ähm, passieren sollte, dass ähm, also die Kinder auch wirklich heil aus dem Gebäude rauskommen. Mhm. Das wurde bereits jetzt angefangen mhm. am Samstag, wo ich da war, so die ersten Schritte. Ähm, und nächste Woche haben die auch äh, oder Ende nächster Woche haben die auch Osterferien, da wird das dann fertiggestellt.
0: Mhm. Wie, wie sieht das denn mit den Gebäuden ringsrum aus? Die sind auch alle erdbebensicher, sicher, sind alle im Top-Zustand?
1: Ja, das ist vermutlich das größere Problem. Also die Schule befindet sich ja in einem relativ bedürftigen Teil der Stadt. Deswegen sind ja auch viele von den Kindern, die die so in der Umgebung wohnen, kommen aus relativ sozial schwachen Familien. Und die Gebäude außenrum sind nicht so großartig. Also im Endeffekt ist vermutlich die größte Gefahr, dass eins von den Gebäuden nebendran eher zusammenstürzt. Da können wir jetzt von der Schule aus nicht nicht so viel machen, aber zumindest können wir dafür sorgen, dass die Kinder ähm, sicher aus dem Gebäude rauskommen und an eine Stelle gebracht werden, ähm, im Erdbebenfall, wo sie dann auch sicher sind, wo auch nichts auf sie drauf fallen kann. Ähm, Und das wurde auch schon geübt ähm, mit, äh, ja, halt so wie wir bei uns den Feueralarm üben, ähm, haben die das dann jetzt auch schon geübt und alle Lehrer wissen Bescheid, ähm, was gemacht werden muss in so einem Fall.
0: Hm. Prima. Okay, wir bleiben am Ball. Ähm, Wann geht's denn das nächste Mal runter nach Beirut?
1: Ich weiß es noch nicht genau. Es kommt drauf an, ob nochmal was passiert. Ähm, Definitiv ähm, Anfang nächsten Schuljahres ähm, bin ich dann wieder unten.
0: Hm. Aber Sie haben ja noch ein paar andere Baustellen, von daher langweilig wird es Ihnen mit Sicherheit nicht. Ich habe jetzt gesehen, es kam jetzt gerade noch eine neue Pressemitteilung rein zum Thema Nordsyrien. Da sind Sie auch aktiv und helfen mit. Gut, okay, wir bleiben in Verbindung und ähm, ich werde meinen meinen Marsch jetzt irgendwann Plus Minus Ostern in die Hand nehmen. oder, Oder angehen, nicht in die Hand nehmen, ich werde den Marsch in die Hand nehmen, klasse. Ähm, und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Ach so, die, genau, was, worauf wir noch hinweisen sollten, das habe ich Ihnen mitgeteilt, auch die die Aktion mit dem orbach Maler, der dann ein Gemälde zur Verfügung stellt, das muss ich nochmal betonen, ähm, Startbasis 250 Euro, der Erlös aus dieser Auktion äh, Interessierte können also dann ein Angebot abgeben und das dann im Schloss und abgeben beim Juwelier Plagemann oder halt bei mir und dann wird das Ganze dann irgendwie... Öffentlich dann ähm, angegeben. Klar, wer jetzt in den höchsten Preis angegeben hat, bereit ist zu zahlen und wer dann das Gemälde bekommen wird, die Spende geht zu 100% direkt in das Projekt rein, in diesen zwölf stunden lauf oder an Helping Hands. Äh, ist ja das Gleiche. Ähm, ja Daumen drücken, dass da auch ordentlich was zusammen- zusammenkommt und dass auch möglichst viele Zuhörer Zuschauer jetzt mitmachen und sagen, ich, aber ah, mich, ich Greif mir ein Herz und spende, was es zu euch hält, damit es da unten weitergeht. Ich bedanke mich.
1: Und auch von der der Schulleitung nochmal ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Zwölf Stunden für die NES-Schule in Beirut. Unser Spendenprojekt, mein Spendenprojekt, zusammen mit Helping Hands aus Gelnhausen läuft, kriegt auch einiges an Unterstützung, unter anderem von Wolfgang Rieger, der sich bereit erklärt hat, ein eines von seinen Bildern ähm, zur Verfügung zu stellen, dass dieses dann zugunsten der Aktion für die NS-Schule versteigert wird. Wolfgang, erstmal herzlichen Dank dafür. Ähm, das Bild, was du mit, was du versteigerst, ist ähm,
2: auch so ein Bild ähnlich wie, wie dieses hier. Ja. Kannst du mal ganz mhm. kurz was zum, zum Stil sagen, ja. was, das, was das genau ist, was für, eine, was für eine Technik auch? Ja, das Bild ist eine, eine geometrische äh, Zeichnung Aufzeichnung auf, äh, auf Leinwand gemalt, mit einem äh, Schattenfugenrahmen und es äh, ist halt so eine abstrakte, moderne Kunst. Und das hat also ein großes Bild und hat eine Abmessung von 80 mal 60 cm. Und ich denke, es ist ein Blickfang für jede Wohnung und jedes Haus. 18 mal 60 ist natürlich eine ja. ganz ja. ordentliche Hausnummer. 60. Gut, du hast extra noch einen Rahmen dafür besorgt. Der Rahmen gefunden. ist extra normal von mir gekauft worden und äh, damit das Bild ordentlich eingefasst ist und entsprechend auch wirkt. Und ich habe das gern gemacht und äh, ist mein Beitrag äh, für die äh, Helfen der Hände. Und ich denke, es kommt gut an. Ich kann jetzt schon mal ein, eine kleine frohe Botschaft geben. Ich
0: habe also einen Raum gefunden heute Nachmittag, wo wir das gute ähm, Stück ausstellen können. Und zwar direkt in der Hauptstraße beim Juwelier Plagermann. Ja. Und der räumt also entsprechend einiges frei, sodass es halt auch dann direkt dann vor dem Ersteigern noch sich angeguckt werden kann für diejenigen, die da Interesse tragen. Haben. Gut, und noch, noch ganz kurz zu dem Ort, wo wir jetzt hier sind. Das ist jetzt hier der Dialog der Elemente. Das ist die Ausstellung in Bad Orb, die gestern eröffnet worden ist. Gestern am ähm, 25. März und die dauert noch bis
2: zum? Die geht bis zum 16. April. 16. April. Also hier. drei Wochen lang hier in Bad Orp in der Konzerthalle. Und äh, es ist eine furchtbar schöne und wunderbare Ambiente, äh, die es lohnt und rentiert, dass man mal vorbeischaut. Sehr schön. Okay, die Werbung kam an. Also, zu den Öffnungszeiten der Konzerthalle
0: hier in Bad Orb. Der Dialog der Elemente mit den Werken auch von
2: Wolfgang Rieger. Und deswegen viel Erfolg. Vielen Dank. Und äh, ich habe zu danken. Ja. Bis dann. Mir Ciao. Viele Grüße auch nach Bayroult. Ja. Ciao.